0: 哎呀，光着急也不算呢。包云福这边也不消停。说话这会儿，距离案发就已然过去三天了。不管包云福的身份是什么，那都是本次案件的重要人物，所以警方对于他的看管也是特别的上心。在所里还特意给准备一单间本想着呢让他一个人好好恢复，但架不住这人总是神神叨叨的，寻死觅活。老廖虽然说是警龄挺长，但是一没关系，二没门子的，他就一直没晋升。那这看人的活他是跑不了了。一个上午，这廖三哥呀，身子骨就快被折腾散架了。哎呦，你别闹了！赶等到了下午，同事换班，这个人多少呢，就有点愣，脾气也爆。被包云福折腾了两次之后，这活可就搂不住了。进屋把门一关，皮带一解，乒乓就是一顿揍。哎，没想到这一顿揍之后，这包云福的神志竟然有点恢复了。老廖接到信儿之后，立刻把包云福可就拉到了停尸间。这边把蒙尸的布掀开，老廖指着停尸床上的尸体：“老包啊，这人认得吗？”包云福只瞧了一眼，就说：“认得，这是我舅舅周春这脸都砍成这样了，你也认得出来呀、啊？嗨，衣服我认得呀。停顿了一下之后，包云福可得说是面带沮丧，接着又说：“哎呀，他们好啊，他们都圆满了，这就留下我在这儿受苦。不过这也怨不得别人，谁让我跳了那口井了呢？我活该哟、哦。你说包云福这话把老廖说的云里雾里的。你舅舅死了，你不悲伤不难过，你弄这么偏话，怎么个意思呀？有心想细问问，但这包云福猛然一回头，面带怒气，冲着老廖他们可就喊：“你们全是因为你们，要不是你们多管闲事，我也早圆满了。”包云福是越说越气，做事可就要往前扑。老廖何许人也呀？动作自然是敏捷的，眼见包云福扑将过来，抬腿一脚，你给我倒下吧！你，一脚可就把这包云福踹倒在停尸床前面了。你说好巧不巧的，老廖这一脚势大力沉，包云福一头可就撞在这床帮上，当场就晕过去了。与此同时呢，停尸间里的响动可就引起门外警察的注意了。很快有两名警察进到了停尸间，一看怎么个情况啊？哎，怎么个情况？要袭警！我这手底下就没寸量了，赶紧拽起来，赶紧弄醒了。一盆凉水泼下去，包云福醒了，脑袋这么一撞啊，好像又清醒了不少。一瞧两个警察怒气冲冲把他往外拉，心里头也害怕呀、哎，他手帮助这停尸床，他可就不往外走。双方这么一拉扯，可就把盖在尸体上这蒙尸布给掀开了，同时也就牵动了床上的尸体。此时，这包云福再一瞧，整个人猛然就一愣，大喊了一声：“不，不对！”闻听此言，老廖连忙让警察松手：“什么玩意不对？这这这人不是我舅，刚才不是说这是你舅吗不？不对，不对，不对！刚才我光瞧衣裳了，没仔细看。”说着话，这个老包呢，拿手一指尸体右腿露出在外面的脚踝。这人是我酒坊的伙计庆海啊啊！你确定？我太确定了。之前酿酒的时候，庆海这右脚踝呀、啊，烫过一个疤了。老廖顺着包云福手指的方向一瞧，是果不其然呢、啊，这死者右脚踝上有一块烫伤的痕迹。哦。怪不得说全城海捕这个庆海找不到他，感情早死了。话虽这样说吧，但包云福这些个日子以来都是神神叨叨的，这廖三哥也不敢确认他说的就准是真话。为了验证真伪呢，老廖就请来庆海的父母，这么一认尸啊，还真如包云福所讲，这人就是庆海。可包云福在意的不是这个呀。在得知死者当中没有他救周春之后，包云福口中念念叨叨,叨了：“嗨、哎、呀，咱说好了一起圆满的，你怎么能抛弃我们呢？”老廖不懂他说这话呀。但经此一事，庆海的嫌疑没了，因为人死了，谁的嫌疑提升上来了？周春，也就是说，这二迷糊在酒窖里瞧见那个，压根就不是人庆海，应该是周春换装假扮的。这边有打包云福口中得知了周春的体型样貌，警方可就开始全程搜捕周春。起初都以为这周春早就畏罪潜逃了，没想到啊，说色字头上一把刀啊，作案之后这老小子愣是没跑，藏在安东县一家妓院里头了。没费多大功夫就把这人给逮住了。周春开始是咬死了不承认呢、啊。但穿在庆海身上那套衣服，他没法解释；有打妓院里搜出庆海自己那身衣服，他也没法解释。而且最重要的是什么呢？这个法医有打那杀猪刀上提取到了他的指纹了，这事儿你就更没法解释了。有的同志就得问了：说那时候有指纹吗？嘿、哎，太有了。光绪年间呢，就有这个指纹提取的技术了啊！ 1 8 9 1年左右，等于说是在多重证据之下，这周春一看，哎呦，还还有这这个招吗？没办法了，我招供了吧。那要说这个周春为什么犯下如此丧心病狂的案子呢？这一切就得由打他年轻那晚说。周春跟二迷糊一样，爹娘死的早，也是说不务正业，光棍汉一条，二浪浪碎。趁着兵荒马乱，他就干起了贩卖烟土的买卖。后来呢，又让人给抢了地盘儿，落了个身无分文。之后，咱也不知他跟谁学的啊，跳大神儿，但是没学全，半吊子的手艺。由打那儿开始，周春就以装神弄鬼为手段了，在民间招摇撞骗。直到十年前，周春到了上海，经人指点，加入了一冠道。几年之后呢？这小子靠着一股灵力劲儿吧，还坐到了分坛坛主的位置。一贯道啊，您列位有熟悉的，也有不熟悉的。这一贯道又叫什么呢？一贯害人道，和那个什么什么宫啊，那都是邪教啊。就在周春坐上坛主没几年，这国家开始全国性的清洗邪教，分坛被毁。侥幸逃脱后的周春无处可去，在去年可就来到他外甥包云福的家中了。尽管说逃过了一劫，这周春不死心呐，因为他听见消息说有的信徒已然往这个台湾转移了，他也有心想去台湾，但手上没钱怎么办呢？重操旧业吧。说了，我这身上啊神灵附体，不仅包治百病，还能修炼飞升。飞升，你们就成神了，就能上天了。我上你这儿来呢，是因为你们家里是个理想的飞升之地。我要在这修炼圆满，待到了良辰吉日，我就可以立刻羽化升仙。这子话，咱现在说了，那小孩都不信，但过去的人迷信呢。这周春架不住能忽悠，说的还跟真事似的。包云福两口子刚开始还是将信将疑，能有这子事吗？直到后来呢，周春用他那所谓的仙药啊，把包云福丈母娘这胃疼给治好了。夫妻两口子，哎呦，这这这这是谁去？您说这什么仙药啊？其实就是山楂丸裹的吗啡。吗啡那玩意是有麻醉作用的，吃了之后疼你也感觉不出来了。总而言之，大事小情好几番儿啊，也都是一些个神棍伎俩吧。这把刘庞氏直接就弄服了。哎呦，这周春是半仙之体呀、啊，他自己信不算完，还把自己的两个妹妹和他外孙女也找去了拜见周半仙啊。自打周春到了包云福家中之后，一直也是深居简出，而且也不让刘庞氏呢，他妈往外传。所以，外人压根儿就不知道包云福家里有这么个人。周春这样的做法，他有他自己的打算。除了从自己家人手里面闷头搞钱之外，不让外人知道，他也是害怕他这身份暴露，政府逮他呀。这么说吧，刘庞是被周春一番洗脑之后，为了求这个早日修得圆满，飞升天界，自己就在家里面呢服用这个仙丹。这个仙丹仙药，就咱前文书说的啊，有朱砂、马啡、大烟，这玩意儿不就致幻药吗？到了晚上，他们就齐聚酒坊，听这个周春大嘴一撇，讲经布道，请拜神仙呢、啊。反正这玩意儿都得花钱啊。案发的头几天，周春一见这钱敛的也差不多了，我要不上台湾？他这不是一天两天能成功的。所以决定要走之后，他为了防止包云福等人泄密，这周春可就起了歹心了。我呀，来个杀人灭口了。就在案发前，周春谎称良辰吉日即将到来，众人修炼圆满，你只要抛下自己这肉身，灵魂就可以升天成仙。刘庞氏等人已然就把周春当成神人的存在了，对他更是百依百顺。成仙之心已然是根深蒂固了，就如同深陷那个什么宫的人是差不多的啊。周春为了这个时候能脱身，暗地里就选上了跟他身量差不多的庆海。你说这孩子多倒霉，他招谁惹谁了？案发当天，他让周春把庆海留在了酒坊，然后趁着黑夜之间呢，用锤子把这庆海砸死，脑袋割下来，连砍数刀。把庆海杀了之后，周春将迷幻药化在酒中和饮料当中，待到众人喝下去，神情恍惚之后，手执杀猪刀是真狠呐，咔咔咔，把几个人头都给剁了。在屋中摆下了这个所谓的升仙阵法，这是为的是给包云福看。赶等法坛做好，周春告诉包云福：“孩子呀，咱们俩是亲娘舅关系，我呢不能杀你。”你自己想办法舍肉身吧。包云福喝了这个神仙水精神恍恍惚惚,惚的。闻听此言，对我得自己想辙。走出院子，跳了井了。他准备自杀，可他忘了这口井里的水已然不多了，跳下去顶多没膝盖，完全淹不死人。周春目送包云福离开之后，他就从后院拖出庆海的尸体，把两个人的衣服这么一调换。把庆海的尸体放在东屋，把他的头呢藏到地窖的酒缸。他认为这事儿没人发现，不成想呢，这人头刚扔进酒缸，偷酒的二迷糊来了，这才有了咱前文书说的那一大段故事。这老小子有打酒坊逃出来之后，有没有百分之百的把握？说这二迷糊就没有瞧见我的脸，他就认为我是庆海没有，那怎么办呢？有心回去把这二迷糊再给宰了，但天色逐渐变亮，不能冒这个险。光天化日之下呀，一路逃到了安东县城，想探探风声，再做打算。后来呢，就瞧见庆海这通缉令了。周春乐从心气，哈哈，我这招偷天换日、偷梁换柱之术，还真得说是神不知鬼不觉啊，没人发现是我干的。不免也就放松了警惕，准备潇洒几天之后呢，我再走。万没想到，包云福跳井自杀失败，赶等药劲儿过去之后，又挨了几次重击，恢复了神智。他就道出尸体有意，最终是落入掉法网。1949年的4月3号，一声枪响，周春是倒在了法场之上。至于这包云福呢，被判处了十年的有期徒刑。至此呢，这起由迷信邪教引发的九头惨案得以顺利的告破。那书说至此，咱们今天这一段故事也就告一段落。